1: Nosotros somos Media Lab, de la Universidad Panamericana. Los hechos, comentarios y opiniones expresados en este sitio y programas son responsabilidad de su autor o de quien los emite y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus funcionarios y o representantes legales. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
0: Imagen líquida El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Conducen Oscar Colorado y Ulises Castellanos.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este programa número 74 de Imagen Líquida. Hoy es 13 de febrero y les tengo una noticia interesante que es que estamos en el Día Internacional de la Radio. De modo que estamos de manteles largos aquí en Radio UP y le mando pues un saludo grande a todos los colegas que estamos trabajando desde este medio que a pesar de todas las transformaciones que han existido en los medios actuales, la radio sigue viva y se sigue escuchando. Bueno, pues también le quiero mandar un saludo a los amigos que nos están viendo en este momento en Facebook Live que también nos van a estar viendo en Facebook en YouTube eh, en próximos días y bueno pues hoy vamos a tener un día interesante les quiero contar que mi queridísimo Ulises Castellanos no va a estar el día de hoy en cabina porque está dando está trabajando eh, en una ponencia de el foro de fotoperiodismo y de periodismo de hecho y de fotoperiodismo va a hablar él en Pachuca Hidalgo entonces él anda por allá y se une de nuevo a Imagen Líquida regresa como siempre la próxima semana. Pero entonces el día de hoy vamos a tener un programa muy variado precisamente para pues para evitar aburrir a nuestros queridos radioescuchas y a nuestros amigos que nos ven en Facebook Live, entonces vamos a platicar de muchas cosas, vamos a hablar de las fotografías de la semana, vamos a hablar de las noticias fotográficas más importantes, vamos a tener a en la historia de la fotografía a un fotógrafo muy interesante. Vamos a hablar también de la primera eh, fotografía de la historia. También vamos a hablar sobre el libro de la semana, que aquí ya se los tengo, que en un ratito más platicamos del de libro de la semana. Y vamos a hablar de la fotografía y el arte y cómo trabajar el tema de la experimentación. Entonces creo que va a ser un programa muy interesante, creo que les va a gustar mucho. Es nuestro programa número 74, el programa 74 de imagen líquida, que ya saben es el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Bueno, pues ya, como ya saben, les recuerdo que ya nos pueden escuchar en iTunes y en Spotify. Si ponen eh, imagen líquida en iTunes y en Spotify, van a poder escuchar los últimos episodios que ha, o los episodios más recientes que hemos tenido en imagen líquida. Pero también si quieren escuchar toda la historia, pues resulta que pueden escucharnos en Mixcloud ahí están, de, incluso no solamente están los 74 episodios, además tenemos los dos programas piloto que hicimos antes de iniciar transmisiones, así que 76 eh, programas están en Mixcloud la dirección ya la saben es mixcloud.com diagonal imagen líquida, ahí nos pueden encontrar, eh, ya nos ya se están conectando y José Antonio Carvajal te manda un abrazo, nos dice que sí se está escuchando bien el audio, estamos teniendo problemas con este tema de los adaptadores y todo eh, espero que podamos solucionarlo más pronto posible, pero por lo pronto pues bueno, vamos trabajando bastante bien. Bueno, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Pues déjenme contarles también que tenemos nuestras páginas, nuestra página web y nuestros, los espacios donde, donde nos pueden encontrar. Ya saben que nuestra página web oficial es imagenliquida.net y que en Twitter nos pueden encontrar como arroba imagen líquida en Instagram nos encuentran igual como imagen líquida y en Facebook nos encuentran como imagen líquida radio. Déjenme echarme un vistazo a ver quiénes más nos están, se están conectando Para mandarles saludos al queridísimo Luis Beltrán, como siempre te mandamos un abrazo muy fuerte a Querétaro, a Sonia Sandoval, a San Luis Potosí desde luego, a Belén Martínez, Alfredo Oliva, Pilar Silvestre, el queridísimo ya les decía Juan Carlos Valdés que siempre está muy, muy atento, te voy a contactar pronto Juan Carlos para darme una vuelta y poder platicar largamente en Pachuca. Jordi Ejega, eh, ¿quién más está? Jorge Omar, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Y Ramiro Agustín, Tío Vic, Sebastián Rojas, C- Miguel Cervantes. Bueno, pues resulta que se están conectando muchos, ya iremos platicando. Recuerden, yo me estoy conectando y estoy viendo en mi computadora todos los mensajes que nos están mandando, de modo que podemos ir dialogando por este medio. También les quiero recordar que pueden encontrarme en mi página web, en mi blog oscarenfotos.com, ya saben que ahí estoy de, teniendo contenidos y que estoy subiendo los propios programas, etcétera. También pueden encontrarme en las redes sociales, en todas las redes sociales que están vigentes actualmente, que son Instagram, Facebook, YouTube, etcétera. Eh, me pueden encontrar como Oscar en fotos. Bueno, pues nos vamos a nuestro primer corte, si les parece bien, y regresamos con las noticias, así que no se vayan.
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
1: Comunicación intersubjetiva, argumentación, comunicación interna, retórica y persuasión. Porque en Comunicación UP comunico
2: y Y luego existo. existo.
1: ¿Sientes algo mal en tu cartera? ¿Necesitas curar tu falta de información económica? ¿Has pasado del signo positivo al negativo? Escucha a los especialistas para saber cómo prevenir estas situaciones.
2: Solo en Diagnóstico Económico.
1: Diagnóstico Económico. Todos los jueves de 1 a 2 de la tarde con el doctor Gabriel Pérez del Peral e invitados.
0: Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net Twitter arroba imagen líquida, Instagram arroba imagen líquida y en Facebook arroba imagen líquida radio.
1: Medios UP.
0: Continuamos en imagen líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
2: Bien, pues estamos de vuelta en Imagen Líquida y ahora toca el segmento de noticias y tenemos bastantes cosas que platicar es una cosa un poco rara el tema del segmento de noticias porque a veces no hay mayor información y de repente se junta mucho y esta es una de estas semanas donde hay bastantes cosas que platicar. Bueno, en la primera nota les quiero contar que la FAA va a exigir a los dueños de drones el utilizar matrículas, el mostrar sus eh, nos va a mostrar sus eh, tenemos que mostrar los números de serie de los drones. Déjenme les platico un poquito más de la historia. Resulta que la Federal Aviation Administration, que es el organismo, la FAA, que regula los temas de aviación en los Estados Unidos, ya abrió un registro federal de drones. Este este, eh, registro va a entrar en vigencia el 23 de febrero, o sea, ya bastante, bastante pronto, en unas semanas. ¿Y la regulación qué es lo que va a implicar? El tener que agregar un número de identificación en, eh, de manera visible en el aparato, es decir, en el dron. Antes ya había una regulación que implicaba que en Estados Unidos se tenía que tener un número de identificación, pero este número de identificación estaba en la batería, se ponía en la batería. Pero fíjense qué interesante, ¿eh? resulta que se tuvo que quitar se tuvo que quitar este esta regulación porque... Eh, por evitar para evitar el riesgo de bombas el riesgo de algún atentado y que se tuviera que desarmar un dron y que al abrirlo para ver la, la matrícula pudiera tener una bomba, por eso se ha decidido que el número ahora deberá demostrarse afuera de la aeronave es decir, afuera del dron, tendrá que tener y esto no es muy distinto de las matrículas de los coches que conocemos hoy por hoy evidentemente todos tenemos un número de matrícula eh, hace muchos años, por ejemplo, de hecho no sé si todavía ocurra, eh, pero en Francia, por ejemplo hace algunos años, se compraba el número de matrícula, pero no la matrícula En por ejemplo en México y en otros países Estados Unidos, hay un requerimiento legal de usar una matrícula específica que emite el gobierno, Y pero en por ejemplo en Francia hace algunos años uno compraba el número y podía poner con GIS, por ejemplo no era raro encontrar en un camión eh, repartidor de algo con GIS la matrícula bueno, a, a los amigos que nos escuchan en diferentes lugares del mundo nos pueden decir si necesitan eh, estar, si se necesita una matrícula comprada o un bueno, lo importante es que quien tenga dron va a tener que mostrar eh, ese, ese número para que se pueda identificar. Y una cosa en la que está trabajando ahora la FAA, que es muy interesante, es que bueno pues eh, se tenga que también tener en los drones una señal de radio con los datos del propietario y la ubicación del aparato fíjense cómo es una cosa tremenda bueno eh, déjenme nada más mandarle un saludo muy grande a Griselda Bautista le quiero mandar un saludo tremendo eh, eh, bueno ya nos conocimos durante una sesión fotográfica que estuve haciendo con ellos en la tierra sagrada de Viricuta y pues un abrazo muy fuerte mi querido Griseldo. ojalá que de verdad que una de las cosas que me interesa mucho es regresar con ustedes Para seguir haciendo fotografías de la comunidad. Bueno, perdón por por la disgresión, pero no quería dejar pasar, mandarle un saludo de verdad muy afectuoso a Griseldo Bautista, al que siempre recuerdo con muchísimo cariño. Bueno, entonces, la cuestión es. El problema con los drones, no el problema, pero el reto que se, se está ocurriendo y por lo cual se están dando todas estas regulaciones, tiene que ver fundamentalmente con el tema de la seguridad, con el terrorismo y todas estas cuestiones. Entonces, los drones, sin duda, son una de las grandes tendencias que se están dando fotográficamente eh, en el presente, en el momento presente, pero también se están abriendo muchos temas de seguridad, no solamente por el asunto de si pueden provocar accidentes y demás, sino también de los usos que se pueden hacer de estos dispositivos con fines de espionaje, con fines de terrorismo, etcétera Y sabemos que estamos después de eh, este atentado en Nueva York que ocurrió en el 2000... Uno respecto de las Torres Gemelas, pues ya sabemos que ese 9 de septiembre marcó muchas cosas en cómo se trabaja hoy la imagen. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente nota y déjenme contarles una cosa interesante que a todos los amigos que les encanta y que nos encanta honestamente andar comprando lentes, chunches y ese tipo de cosas, pues nos va a gustar mucho esta nota. Resulta que Canon agregará una nueva característica para el desenfoque en sus lentes de la clase RF. Les platico más la nota. Resulta que una de las características más preciadas que se han dado en la fotografía durante muchos años, sobre todo en los años recientes, es esta capacidad de desenfoque, que se le conoce como boke. Boke en japonés significa eso, desenfoque. De hecho hay una escuela japonesa de fotografía muy interesante, que es la, la escuela Provoke, que se, fue una escuela que surgió a finales de los 60, s inicios de los 70, solamente publicaron un par de números, y ahí estaba Daido Moriyama y otras gentes. Bueno, a ellos les interesaban tres características de la fotografía, que se llamaban Are, Bure y Boke. El are es el are bokeh es grano desenfoque y barrido entonces el bokeh el bo, o bokeh como le quieran llamar en japonés es una de esas características que hacen que el fondo se rompa, que sea se tenga una profundidad de campo pequeñita y a la gente le gusta mucho al fotógrafo, a, los, a muchos fotógrafos les gusta mucho esta característica y es la diferencia a veces de comprarse un lente que puede costar dos mil dólares simplemente por la calidad del desenfoque, entonces resulta que ahora Canon está, se, hay un rumor porque se encontraron en, en, unas, en algunas fotografías de producto una leyenda en algunos lentes que dice de focus smoothing, es decir esta idea de el desenfoque suave y resulta que se prevé que al menos en seis lentes profesionales del, que son de esta nueva categoría de Canon ya sabemos que los lentes Canon son el EF y FS, pero los nuevos lentes para mirrorless son categoría RF entonces en la montura RF parece ser que al menos en seis lentes profesionales va a aparecer esta capacidad o esta característica del focus del de focus smoothing entonces bueno, es muy probable que el día de mañana jueves 14 de febrero se pueda encontrar esta se pueda hacer un anuncio oficial de Canon por parte de el fabricante japonés para anunciar de manera ya oficial estos lentes vamos a ver si es cierto y si estos si se da esta característica y pues va a ser una cosa interesante porque al final del día en la industria todos, ya sea Nikon, Canon, Sony, Olympus están en una lucha pues no voy a decir desenfrenada pero al menos sí una lucha muy fuerte, muy agresiva por tratar de diferenciarse y, y generar valor agregado a través de sus productos. Entonces, esta es una de las apuestas que está realizando eh, Canon. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos otra otra nota, que es la que Adobe Lightroom agrega HDR y panoramas a su su oferta. Bueno, eh, el Lightroom, déjenme decirles que es uno de los softwares que a mí me gustan más en términos de postproducción y además de edición fotográfica. Tengo el gusto de haber utilizado Adobe Lightroom antes de que naciera. Es decir, yo empecé a utilizar Adobe Lightroom cuando estaba en sus etapas beta y, y bueno, pues en este equipo de, para probar el software, lo conozco desde hace muchos años, justo un poquito antes había comprado el Apple Aperture, que ya desapareció, ya lo quitaron del mercado, y el Apple Aperture era un buen software, pero tenía muchos problemas importantes porque resultaba que necesitaba una cantidad así absurda de RAM, cuando yo tenía, cuando empecé a utilizar este software de Apple Aperture, me acuerdo que yo tenía una de estas computadoras PowerPC, eh, PowerPC Generación 5 de Apple, que era un super monstruo era así de torre y todo lo que ustedes quieran y resulta que necesitaba agregarle el RAM porque ni siquiera con el RAM que tenía este monstruo podía correr el Apple Aperture eso fue un gran problema y aparte era caro, bastante caro el software cuando surge Lightroom fue una revolución y yo todavía, hoy es el software que utilizo incluso más que el Photoshop porque es Adobe Photoshop Lightroom pero bueno, el Photoshop normal yo no lo uso tanto, se ha convertido en un software muy de diseño y que para mí, no yo no me siento cómodo utilizando Photoshop Entonces el Lightroom es el sabor de Adobe que a mí me funciona Bueno, pues déjenme decirles que en su nueva versión Que ya está disponible, de hecho ya la descargué y está bastante interesante. Ahora se pueden agregar algunas, hay algunas capacidades nuevas que son el tema de la gama dinámica alta de fotos, el HDR, el High Dynamic Range. Y esto no es nada nuevo, o sea, no sé, yo empecé a ver fotos de en, en gama dinámica alta el HDR como en el 2007 o una cosa así. Y bueno, aquí le mando saludos, también me está viendo Cristina Sousa, mi esposa, te mando un abrazo, un beso Cristi, este, y me dice que soy early adopter, pues sí, sí, siempre han dado de early adopter en estas cosas pero bueno, entonces el HDR es una de estas capacidades que son muy, muy peculiares de nuestro ojo Nosotros vean, simplemente los que nos están viendo pueden ver que yo estoy correctamente expuesto, quienes están viéndome en Facebook Live pero la lo, lo que está atrás de mí está sobreexpuesto esa es la típica característica fotográfica de rango dinámico limitado y entonces eso hace que una, una, una fotografía digital siempre apueste o por las sombras o por las luces pero no puede hacer las dos. Y la fotografía de gama dinámica alta, el High Dynamic Range, permite el trabajar los, las dos gamas al mismo tiempo. Eso ahora ya, ya se puede hacer en Lightroom. Durante muchos años se hacía con diferentes software independiente y ahora ya se puede hacer. Y también se puede hacer ahora fotografías eh, panorámicas. Se puede hacer stitch de fotografías lo cual siempre es algo bueno en Adobe Lightroom. Eh, es un software que debo decir que ha crecido mucho, incluso más de lo que a mí me gustaría. La la verdad es que un problema del Lightroom es que cada vez necesita más RAM. Cuando se trabajan colecciones fotográficas extensas, el asunto ya no se pone nada bien en el Lightroom. Cuando uno ya tiene más de 6.000, 5.000 fotografías en un, en un catálogo, se empieza a poner muy loco. Y eso no me gusta. Y entonces han hecho como ciertas versiones. Total que al final del día es esta esta lucha por tener más poder, por tener más resolución, mejores... Eh, mejor eh, Mejor RAM, mejor disco duro, mejor todo y siempre eh, la, la tecnología nos va comiendo un poco. Pero bueno, pues para los amigos que utilizan Adobe Lightroom, échenle un vistazo a esta, a esta nueva capacidad eh, que es interesante. Y nuestra última nota es una nota que bueno a mi hijo David le va a encantar. Pero yo no sé qué tanto nos interese a los que ya no estamos tan nuevos. Que es que ahora la aplicación de Pokémon Go, esta aplicación de realidad aumentada, ahora ha incluido una actualización para poder agregar Pokémones a tus fotos. Entonces tú haces tu fotografía y le puedes agregar un Pokémon. Ahí le puedes poner al Charizard o le puedes poner al Bulbasaur o cualquiera de estos. Que yo la verdad es que me lo sé porque ahora yo hablo dos idiomas actualmente. Que son el, el Pokémon por mi hijo David y el, este, y el, 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 el Goku o el, el Dragon Ball por mi niño Daniel y también estoy aprendiendo FIFA entonces ahí voy con todos estos idiomas aprendiendo bueno pues déjenme decirles que ahora entonces ya pueden agregar a los amantes de nuestra, de, de los Pokémones y de la fotografía, ya pueden agregar Pokémones en sus fotos, bueno quiero mandar unos saludos rápido, ya me queda nada más un minutito para terminar el segmento de noticias, nos está viendo Telma Camacho, les, les mando un abrazo este Frida Bulos, ¿cómo estás? ¿qué gusto? espero que ya estés mejor, porque había tenido un incidente muy feo ahí con unos con unos pitbulls, con unos perros, y bueno espero que estés, que estés, todo vaya bien, Perusca Chambi, eh, también un saludo hasta Perú, este por ahí alguien más nos veía en Perú, no sé, Déjame ver si por aquí tengo el dato de quién también nos está viendo en Perú en este momento Ay, pues no lo encuentro. Perdón por, por la digresión. Y también nos está... Ah, dice que va a estar... Sí, ya me habían dicho que Perusca va a estar pronto en este... Aquí en México. Me va a dar mucho gusto conocernos. Y también Eduardo Mid nos está viendo. Le mando un saludo. Aquí además le pongo manita para saludar a Eduardo Mead, que estoy viendo sus fotografías. Voy a ver si, si hacemos un prólogo de su libro. Me invitó a hacerlo, lo cual me da muchísimo gusto. Y Eduardo, pues esperemos poder estar armando esto. Bien, pues, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro... Se termina este segmento de noticias. Vamos a nuestro segundo corte No se vayan porque seguimos con más en Imagen Líquida
0: No te vayas En un momento regresamos a Imagen Líquida
3: La nueva generación de músicos emergentes Te invita a formar parte de Caminos Musicales El concierto que está rompiendo barreras Tres géneros distintos compartiendo escenario, jazz, experimental, rock. En el Centro Cultural Roberto Cantoral adquiere tus boletos en las instalaciones de la Universidad Panamericana, C de Santa Fe y C de Este 26 de febrero, la Escuela de Bellas Artes te invita.
0: Próxima estación, Rocotitlán.
3: Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo cómo hacer las cosas a la mexicana. Soy Dani Rodríguez. Acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde. ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock.
1: Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP. Radio UP.
0: Continuamos en Imagen Líquida. Historia de la fotografía.
2: Estamos de regreso en Imagen Líquida, queridos amigos, y me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Ya estamos ahora en nuestro segmento de Historia de la Fotografía. Y quiero platicarles que aquí lo tengo, se va a ver al revés en Facebook Live, pero en esta semana pasada publiqué en mi blog Oscar en Fotos, una galería y una mini biografía de Edward Curtis, Edward S. Curtis, Edward S., sí, es Curtis, y este fotógrafo, aquí les voy a ir poniendo algunas de las fotografías de Edward Curtis, él trabajó la fotografía de los indígenas estadounidenses, y bueno, pues prácticamente casi les podría decir que si han visto una fotografía de, de un indígena, de un indio americano, Casi seguro es de Edward Curtis. Él fue muy activo y estuvo trabajando. Él nació en el siglo XIX, pero murió en 1952, de modo que su vida fotográfica, muy importante, va más o menos de 1915 a 1930. pues Edward Cortis fue un fotógrafo que se interesó por por esto que a veces eh, algunas algunas personas no les interesa tanto no que son las etnias que es la ropa y en realidad eh, mucho de la fotografía de Cortis realmente es no cabe duda uno de los pocos vestigios de una América de una de un Estados Unidos que ya se fue que ya desapareció porque como recordarán pues nuestros amigos anglosajones eh, de nuestros amigos estadounidenses pues encargaron de de mandar a reservaciones a estos indígenas y fue una cosa pues bueno tremenda entonces eh, el valor antropológico el valor etnográfico de Edward Curtis es enorme y déjenme platicarles además de que estas fotografías de Edward Curtis, voy a poner rápidamente el, eh, en mi, voy, déjenme poner en Facebook Live la, la liga para que la puedan tener y para que puedan ver las fotografías de Edward Curtis. Pero les quiero platicar que su gran trabajo, su gran trabajo fotográfico se llamó, bueno no solamente fotográfico, el gran trabajo de Edward Curtis se llamó The North American Indian, el, el indio norteamericano. Y pues fue un trabajo magno, súper, súper importante. Resulta que nada más piensen en esta idea. Es un compendio de 20 volúmenes, 20 volúmenes de, de fotografías. Con, él trabajó 80 tribus diferentes y realizó, en este en esta obra también se incluyeron 2.200 grabados. Nada más imagínense, 5.000 páginas y además él realizó 10.000 grabaciones de audio de estas diferentes etnias. Eh, el, el, el Edward Cortis, que es su nombre, su ed, el Edward S. Cortis es porque se llamaba Edward Sheriff Cortis. Resulta que él eh, también estuvo en Alaska después de hacer eh, un trabajo de en indígenas estadounidenses. Se fue a Alaska y entonces Edward Cortis trabajó desde la frontera de México con Estados Unidos hasta Alaska. Y fue todo un gran trabajo el que realizó con esta con esta con esta obra. Ahora, déjenme decirles que Edward Cortis también tuvo, tuvo un tema de una crítica que se le, se le hizo. Y es, quiero mostrarles una foto. Esta es una foto de un... Eh, déjenme poner... Esta es una fotografía de, una, de un indígena estadounidense y como pueden ver no tiene ropa tradicional, tiene ropa occidental normal. Entonces, Edward Curtis, una cosa que se le criticó en su momento es que siempre incluía a los indígenas solamente con su ropa tradicional y esta, de alguna manera, la crítica es que podía estereotipar, es decir, presentar, ponerle una etiqueta a a los pueblos estadounidenses, a los pueblos americanos. Y otra cosa que se le criticó a Edward Curtis es que, vean esta fotografía, en la fotografía que les estoy enseñando en Facebook Live, aquí hay un, un, un reloj. Y aquí podemos ver cómo Edward Cortes en su, en su estudio... Eh, quitó ese, este reloj. Entonces, pues ahora sí que como decimos en México, pues le, le metía mano negra a las fotografías el buen Edward Curtis. Y una característica interesante es que él tuvo un estudio fotográfico muy exitoso en el área de Washington, hacia el norte por Vancouver, de cerca de Canadá. Tuvo un estudio fotográfico muy, muy importante. Y en ese estudio fotográfico se formó en la platinotipia una fotógrafa sumamente importante que fue Imogen Cunningham. De modo que, échenle un vistazo en mi blog a eh, esta galería de Edward S. Curtis sobre los eh, indígenas estadounidenses que creo que les va a parecer muy interesante y vamos a nuestra siguiente a nuestra siguiente sección
0: cámaras legendarias
2: pues ya estamos aquí de regreso y, eh, sí, aquí como decía, como dice Perusca, el, el trabajo fotográfico de Martín Chambi es fundamental, interesantísimo, también trabaja esto. Nicola Loruso ¿cómo estás? Estoy, estoy mandándote un saludo muy fuerte. En este momento hay en la Fototeca Nacional en Pachuca, en, si no me equivoco en la sala Nacho López, ahorita Nicola nos dice si es ahí o no, hay una exposición de Nicola que vale mucho la pena. Yo quiero ir a saludar a mi queridísimo Juan Carlos Valdés, pero también quiero ir al Chisme para ver la exposición de Nicola Loruso que si no me equivoco se llama Cerrado los Lunes, ¿no? Bueno, a ver si Nicola nos dice más o menos por dónde va. Pero bueno, en nuestro siguiente segmento, en el segmento que estamos trabajando en este momento del de programa de imagen líquida, déjenme contarles que quiero hablarles de la cámara, de una cámara legendaria, y se las voy a enseñar aquí en Facebook Live, déjenme mostrarles una, esta cámara es una chulada, que es la cámara Kodak Retina, Esta cámara Kodak Retina es una de las cámaras más interesantes y más importantes en la historia de la fotografía. Y les voy a platicar un poquito por qué el antecedente es el siguiente resulta que por ahí de los años 30 las marcas alemanas de cámaras eran lo que verdaderamente tenía un poder en términos de capacidad de imagen, de capacidad de óptica, etcétera, que eran incomparables, entonces claro, las marcas como las las Carl Zeiss, las Icon eran importantes Eh, también otra otra cámara básica que todavía hoy siguen siendo muy caras muy buenas y con óptica impecable son las Leica, por ejemplo Eh, entonces Kodak se planteó el decir oye yo quiero competir contra estos contra estos mercados alemanes y entonces resulta que había un señor que se llamaba August Nagel que fue un diseñador de cámaras y un cofundador de ICE de Zeiss y de Carl Zeiss de, de esta esta marca que empezó también con microscopios y demás pero él se, este August Nagel se especializó en hacer fotografía en cámaras miniatura cámaras pequeñitas entonces en 1928 eh, August Nagel el, el doctor Nagel se independiza y crea una cosa que Se llamó la Nagel Camera Verx Eh, Esta Nagel Camera Verx Era la empresa independiente Donde ya él empezó a hacer sus propias cámaras Lo cual es muy interesante En 1931 ¿Qué pasa? Que Kodak compra la empresa del doctor Nagel y le pone un nombre muy muy fácil de recordar, que era la Favrefeuer, Feinleinfeuerberg de Stuttgart. Es decir, este, la, cámara, la, 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 la empresa alemana de, de cámaras de Kodak. ¿Y qué es lo que hace esta, esta, esta empresa? Que empieza a desarrollar cámaras compactas de alta calidad, cámaras de, de primera calidad. Y una cosa que siempre habría que recordar es que Kodak... Eh, siempre le apostó mucho a la cámara masiva, al que pudieras muy fácilmente comprarte una cámara muy barata, pero le apostaba en su negocio al revelado, no a las cámaras. Entonces, honestamente, nunca se dio el caso de tener grandes cámaras este Kodak, por ejemplo, todas las, todas las Brownie eran cámaras pues muy prácticas, las llevabas por aquí y por allá, pero no eran buenas cámaras. Las Instamatic igual, no eran buenas cámaras. Realmente Kodak siempre le apostó al mercado masivo. Pero en esta época, en 1930, cuando compra esta a esta empresa, se genera la Kodak Nagelberg, que fue la, la mejor, las mejores cámaras Kodak de la historia, la Retina, las hizo durante este Periodo. Aquí te, les pongo en Facebook Live y para los amigos de YouTube esta es una cola cretina. De hecho les iba a traer una porque mi esposa me regaló una muy linda pero pues bueno, no me la traje. Eh, para enseñárselas aquí en el Show and Tell pero déjenme contarles que eh, durante la Segunda Guerra Mundial se evidentemente se cortó la, la producción de las cámaras retina de, de Kodak y luego cuando termina la Segunda Guerra Mundial curiosamente la fábrica de Kodak de retina queda del lado occidental de modo que quien toma el control de esta fábrica es el ejército estadounidense y se dedica a hacer cámaras para el ejército cámaras para usos militares sin embargo ya para ahí de los 50 Kodak retoma este terreno comercial y pues entonces lo que ocurre es que eh, sigue haciendo producción de estas cámaras, hace reflex, etcétera y por ahí de 1969 es cuando se dejan de producir las cámaras retina, de modo que para finalizar este segmento y irnos a nuestro tercer corte, déjenme decirles que si quieren comprarse una buena cámara Kodak en algún bazar o lo que sea vean que sea una cámara retina y tendrán una de las mejores cámaras de la historia y una, una Kodak que vale mucho la pena y que va, está por encima de cualquier otra cámara Kodak de la historia vamos a nuestro tercer corte y aquí le mando un saludo a mi queridísimo licenciado Aldo González nuestro productor general me indica que nos vamos al tercer corte vamos para allá
0: no te vayas en un momento regresamos a imagen líquida
3: hey
1: ¿por qué no pones una rola?
3: vale pero que sea un clásico Procola, el espíritu mexicano del rock Ella solo
1: en un sueño. ¿Sientes algo mal en tu cartera? ¿Necesitas curar tu falta de información económica? ¿Has pasado del signo positivo al negativo? Escucha a los especialistas para saber cómo
2: prevenir estas situaciones Solo en Diagnóstico Económico
1: Diagnóstico Económico todos los jueves de 1 a 2 de la tarde con el doctor Gabriel Pérez del Peral e invitados.
0: Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net Twitter, arroba Imagen Líquida Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio.
1: Escucha, imagina, siente. Vive. Radio UP.
0: Continuamos en imagen líquida. Fotografía de un mundo en movimiento.
2: Estamos de regreso en Imagen Líquida y ahora les tengo, amigos que nos están escuchando, una fotografía vamos a hablar de una fotografía histórica tan histórica que es la primera fotografía de la historia lo estoy enseñando aquí en Facebook Live esta es la primera fotografía de la historia pero déjenme contarles un poco que más que hablar de la primera fotografía de la historia quiero hablarles de la primera fotografía que se conserva ¿por qué la primera fotografía que se conserva? bueno, porque podría existir otros otros fenómenos fotográficos fotográficos. Thomas Wedgwood había hecho heliografías antes de esta fotografía, pero eh, no se conservan. Entonces, bueno, esta fotografía que, de las que les quiero platicar hoy la hizo en 1926-1927 el uno de los padres, uno de los eh, considerados padres de la fotografía que fue Joseph Nicefog Niépce Niépce. Eh, él era un, un fenómeno muy interesante y era un, un todo un personaje el buen Niépce. Porque fue, él era un terrateniente francés, se metió en cosas de litografía, se metió en química, realmente era, era un fotógrafo amateur, no era un fotógrafo, perdón, era un científico amateur. Y un dato interesante, inútil pero interesante, es que él inventó un motor de barcos en 1807. Este motor era el Pire, Pireo, es que es el nombre rarísimo, eh, Pireo Lóforo. Eh, bueno, pero la cosa es que en, 1900, en 1824 se asocia con Louis Daguerre y la gran aportación y por lo cual es uno de los buenos, eh, de los buenos eh, de, de los primeros pioneros de la fotografía, considerado uno de los dos padres de la fotografía, es porque él logró fijar la imagen. Nunca, siempre se habían hecho como les decía Thomas Wedgwood, ya había hecho algunas heliografías y demás, pero no había logrado fijar esas imágenes. Entonces se podían ver y, y quedaban impresas, pero luego Resulta que estaban eh, después se borraban. Entonces, la gran la gran aportación de Niepce fue que se pudiera fijar la imagen. Entonces, esta fotografía que les platico el día de hoy se, es una vista de la casa de la propiedad de Niepce de Nieps, que se pudo, que se tardó ocho horas más o menos en exponer esta fotografía, es decir, dejó la cámara ocho horas y a las ocho horas logró capturar esta fotografía, esta primera imagen que que es, eh, se hizo en una placa de metal, de hecho realmente es una placa de metal a la que se le ponía una cosa que cuando se lo digo a los alumnos ponen cara de qué es eso, que es Betún de Judea, ¿qué es el Betún de Judea? Bueno, pues el Betún de Judea es algo muy parecido al asfalto, o sea, el asfalto que conocemos en las calles, eh, Esta es una sustancia que fue de las que se empezaron a utilizar para poder que, que reaccionaran a la luz. Bueno, pues déjenme decirles que esta primera fotografía se conserva todavía el día de hoy. Todavía se puede visitar, ver. Y está en un lugar que se llama el Harry Ransom Center, que está en la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos. Esta primera fotografía de la historia ahí la pueden la pueden encontrar. Y, bueno, pues es uno de estas fotografías de un mundo en movimiento que son estas imágenes básicas que nunca deberíamos de dejar de tener en la mente porque fue el inicio de toda una era. Bien, vámonos a nuestra siguiente sección si no les viene mal El libro de la semana Pues ahora en nuestro segmento del libro de la semana quise traer verdaderamente un libro de cabecera que es este libro que se llama Toda la fotografía, toda la historia es de Juliet Hacking y este libro es de Editorial Blume. Bueno, déjenme decirles que ya lo saben, porque cuando estoy haciendo siempre mis investigaciones en el blog, etcétera, pues siempre hago hecho mano de fuentes bibliográficas y de fuentes de, de historia de la fotografía. Y hay dos libros que yo siempre estoy viendo, que es el de la historia de la fotografía de Marilup que es uno de estos clásicos básicos en español. Pero este libro de Juliet Hacking es esto, uno de estos libros de referencia que a mí me gustan muchísimo. Tiene en cada uno de los apartados líneas de tiempo que permiten contextualizar de qué se está hablando. También analiza fotografías históricas. Aquí tenemos la clásica fotografía del beso en el hotel de Ville de Robert Duano. Es otro de estos libros de estas fotografías que son importantísimas en la historia. Y siempre tiene pequeños cuadros, pequeñas partes eh, de las biografías de los autores. Ayuda mucho a contextualizar clásica fotografía de Gary Winogrand, ya se la saben. Una cosa que me gusta mucho de este libro es que además tiene un, llega al, al mundo contemporáneo, porque muchos libros de fotografía se terminan pues, en los 80 incluso 90 Pero vean, por ejemplo, esta fotografía de Shirin Neshat, Las mujeres de Alá, este es un, un trabajo más reciente. Entonces, en el libro de toda la fotografía de Juliet Hacking, ven vean, fotos de Nikki Lee, Nikki S. Lee, eh, es una fotografía súper interesante esta serie de fotos, también tenemos por ejemplo estas fotos de Larry Sultan que fueron básicas pero vean, estamos hablando de fotografía contemporánea entonces aunque tiene todo este sector, esta sección importante de fotografía eh, que todos más o menos ubicamos tiene una sección de fotografía contemporánea que está realmente muy muy bien, entonces este es un muy buen libro que les puede servir mucho, yo creo que la historia de la fotografía es siempre valiosa, siempre importante, porque nos ayuda a contextualizar, nos ayuda a entender y también, de verdad, se los digo con, con, todo, con todo, pues no sé, con cariño que es, los fotógrafos a veces podemos ser un poco ignorantes o sea, tenemos la cámara en la mano, nos gusta hacer cosas, pero no siempre estamos con una referencia histórica y sabiendo, sabiendo de dónde venimos, a dónde vamos, teniendo una buena cultura visual yo de verdad estoy convencido que un una de las partes más importantes para cualquier fotógrafo, para poder tener un trabajo fotográfico interesante que aporte, pues tiene que entender de dónde viene, de dónde viene la fotografía, qué ocurre, qué ha ocurrido históricamente. Entonces yo creo que este es un libro que sin duda le puede servir a todos los que estén interesados en este arte apasionante de la fotografía comprense fotografía toda la historia de Juliette Hacking y déjenme decirles a ver déjenme ver si tengo por aquí los precios porque es un libro que se puede conseguir en prácticamente todo el mundo, este libro en España lo pueden comprar en Amazon, lo pueden comprar en FNAC y les cuesta 19 euros no es un libro caro, además es un libro bueno esta es una edición que no es una edición con pasta dura, pero lo pueden encontrar en todas las librerías en México por ejemplo en Gandhi, Péndulo, Sótano Porrúa, Educal, cualquiera de estas de estas eh, de librerías lo pueden comprar y vale ...más o menos unos 522 pesos... Entonces es una gran inversión Vale mucho la pena invertir en la cultura visual Tener libros de fotografía Y además el compendio de las imágenes que tiene Están verdaderamente muchas de las Grandes fotografías de la historia del mundo Entonces vale mucho la pena Comprarse este libro, yo lo tengo siempre A la mano porque es de los libros Que siempre estoy consultando Donde siempre encuentro información interesante Entonces no dejen de conseguirse fotografía Toda la historia de Editorial Blume de, y que la hace Juliet hacking además con un prólogo de una de las figuras de la fotografía, del análisis de la fotografía más importantes del mundo contemporáneo, que es David Campani. Entonces, échenle un vistazo, cómprense el libro, creo que les va a gustar mucho y les va a servir. ¿Qué les parece si vamos ahora a nuestra sección de la semana del tip fotográfico?
0: Tips fotográficos
2: Amigos, estamos escuchando nada menos que a Miles Davis. Miles Davis, un... Ay, perdón, aquí estoy destrozando el micrófono. Perdón, ya los, los que nos están escuchando con audífonos ya les hice ahí la grosería. Déjenme decirles que estamos escuchando a Miles Davis. ¿Por qué es importante Miles Davis? Bueno, lo vamos a platicar al final de, este, de esta sección. Pero les quiero contar algo que tiene que ver con el tip fotográfico de la semana. Es hablarles de esto. ¿Qué es el arte? Es una pregunta que yo le hago siempre a mis alumnos en clase en algún momento y es, a ver, si alguien quiere, quiere, eh, vamos a participar y ustedes contéstenme, eh, los que nos están escuchando, es, ¿qué es arte? ¿Qué significa hacer arte? Bueno, pues el arte tiene una respuesta que siempre me dan los alumnos, que me parece que es válida y muy interesante, que es una forma de expresión. Y eso está muy bien. Pero también habría que recordar que el arte no solamente es expresarse, no solamente es protestar. El arte también tiene una capacidad de explorar, una capacidad de experimentar, de probar, de arriesgarse. Esto a mí me parece que es muy importante. Porque a veces cuando uno hace fotografía se le olvida esta posibilidad de romper eh, pues los límites, de expandir y de probar cosas, de arriesgarse, de decir, bueno, pues no sé si funciona o no funciona, pero quiero probarlo. Entonces les quiero platicar de alguien que no tiene nada que ver con la fotografía, pero quiero que le echen un vistazo a este señor que tengo aquí en la pantalla, que es Valentino Rossi. ¿Y qué tiene de importante o de interesante Valentino Rossi con la fotografía? Bueno, pues parece que no mucho. ¿Por qué? Pues porque Valentino Rossi es un es un exacampeón de la categoría de MotoGP. Es un piloto de, 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 de motocicletas. Él ha estado en los, en, los, eh, en los equipos de Honda, de Yamaha, de Ducati. Y Valentino Rossi... Tiene una cosa muy interesante, que es, le preguntaron una vez, oye Valentino, ¿y, y, y, y tú, pues, qué, ¿qué pasa cuando te caes de la moto? Eso de caerse de la moto en una carrera, pues es muy peligroso, es muy feo, y, y ahora te caíste, y eso está muy mal, ¿no? Bueno, pues resulta que, el, el, este resulta que dice Valentino Rossi una cosa que me parece muy interesante, que es es que mi trabajo es caerme de la moto. Mi trabajo no es estar en la pista y no es ganar carreras, es caerme de la moto. Y a ver, ¿qué significa eso de que tu trabajo es caerte de la moto? Bueno, pues el trabajo de Paolo, de, de es que hay otro hay otro futbolista que se llama Paolo Rossi, de Valentino Rossi, dice que su trabajo es caerse de la moto... Porque dice, si yo no llevo la moto a su máximo a su máxima capacidad, a, a probar sus límites, si no empujo la moto al grado de caerme, no estoy haciendo mi trabajo. Porque solamente cuando llevo la moto a su máxima expresión, a su máxima velocidad y me caigo, es cuando sé cuál es mi límite físico, cuál es el límite de la motocicleta. Y entonces, eh, si gano o no gano, pues es más o menos irrelevante. Lo importante es que estoy rompiendo los límites. Y entonces, a ver, vamos a pensar en la fotografía. ¿Y Nosotros estamos experimentando al grado de caernos de la moto, al al, al grado de caernos con la cámara. Estamos arriesgando, estamos llevando nuestro medio a su límite. Entonces, recuerden lo que les decía... Hacer fotografía es hacer arte y el arte es expresar. Fotografiar es expresar, no me cabe ninguna duda. Pero también es explorar, también es experimentar, también es arriesgarse, también es probar. Entonces, bueno, hay tres cosas que me parece que son de de los temas que hacen que no estemos experimentando, no estemos probando estos límites y uno de ellos tiene que ver con el miedo a caernos. Claro, todos tenemos miedo, con desde niños, a caernos de la moto. Todos tenemos miedo de tambalear y caerse. Eso, fíjense que es muy interesante porque es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa que tiene... Todos los seres humanos tenemos muchos mecanismos de defensa. Simplemente sociales. Si no, pregúntenle a un adolescente que le da miedo hablarle a la chica que le gusta. ¿Por qué no le habla a la chica que le gusta? Pues porque le da miedo quedar mal, porque le da miedo pasar como un tonto, etcétera. Eso es un mecanismo de defensa. Y eso le viene muy bien a los seres humanos porque gracias a eso estamos vivos y gracias a eso no nos han comido los leones durante muchas generaciones. Pero el problema que tienen los mecanismos de defensa es que nos impiden crecer. Nos quedamos chiquitos. Cuando este adolescente no se da la oportunidad de decirle a la chica que le gusta, pues que le gusta, se pierde la oportunidad de tener una relación, de de amar a alguien, de ser amado y esto es no crecer, no crecer como persona. Entonces también el hecho de no experimentar con nuestra la cámara, el hecho de no experimentar como fotógrafos, tiene que ver con el miedo a caernos, a generar estos mecanismos de defensa, que nos dejan siempre en una zona en la que estamos seguros pero esta zona siempre nos impide crecer y nos impide llegar a ser todo lo que podemos ser, y esto se aplica a la cámara, a la moto, a la vida en general pero habría que pensar en este primer problema de decir, ¿por qué no experimentamos? ¿por qué no nos arriesgamos? ¿por qué no probamos y y, y crecemos? pues porque tenemos miedo de caernos porque tenemos demasiadas mecanismos de defensa segunda razón por la cual no logramos esta idea de convertirnos en artistas que experimentan pues porque estamos en una zona de confort porque nos sentimos cómodos porque ya como diría alguien en México ya le agarramos el modo y entonces al al ya saberle el truco Resulta que a veces nos sentimos bien y nos sentimos que ya más o menos podemos resolver cosas, que pues ¿para qué nos arriesgamos si ya lo hacemos bien? Entonces nos llegamos a un peligro muy grande de toda persona y un peligro muy grande en la fotografía, que es el ser autocomplacientes. ¿Ya? ya la hice, ya no tengo por qué innovar, ya no tengo por qué trabajar y por qué hacer cosas nuevas. Entonces, creo que de estas tres razones que nos frenan para poder usar nuestra cámara como un vehículo de experimentación, me parece que el segundo es el estar demasiado en una zona de confort. Y, de hecho, hay quien dice que en el momento en el que ya entramos en la zona de confort, como dirían como diría el presidente de la República, me canso ganso, pues es me canso, es a otra cosa mariposa, ¿no? Entonces, ya una vez que dominaste algo, pues a otra cosa, a experimentar cosas nuevas, formatos nuevos hay quien experimenta con un nuevo formato de cámara, hay quien busca si está en lo analógico va a lo digital si está en lo digital se mete a lo analógico experimentar, salirnos de la zona de confort y no ser autocomplacientes me parece que esta es una enseñanza que a todos nos puede servir en todos los niveles de la vida y la tercera oportunidad que tenemos para poder crecer en nuestro arte fotográfico y y no solamente estar expresando sino también explorando, arriesgándonos es hacernos una pregunta muy sencilla silla que es y si y si y si tomo la foto de cabeza y si me, me asomo por un lugar y si me meto a algo donde nadie haría una fotografía yo creo que siempre habría que pensar que hay que afrontar la fotografía no como un conjunto de reglas eso es algo, a ver, la, la fotografía no es un deporte no me acuerdo quién lo dijo, pero algún fotógrafo importante dijo, no me acuerdo si fue Doug Weston o no, alguien así, que dijo, no, pues yo reglas fotográficas yo no las sigo, yo no las inventé y aparte a mí no me interesan esto de que yo no las inventé lo dijo Gene Smith pero lo que sí decía por ahí Weston era pues no es un deporte, o sea reglas en una fotografía ¿por qué reglas si es una, si es una forma de arte? entonces a ver, yo lo que les quiero decir es ¿Por qué no le cambiamos un poquito el paradigma? Y en lugar de estar pensando en vamos a hacer fotografías a partir de un conjunto de reglas, que si la regla de los tercios, que si debe estar bien expuesta la foto, todas estas reglas, ¿por qué no cambiarlas por pensar a veces? no siempre, pero Tener momentos en los que decimos, la fotografía es un área de juego, es lo que le llaman en inglés un playground, un lugar para probar, para experimentar, para decir, bueno, pues voy a tener mi espacio de y si, sí, y si lo echo a perder, pues no importa, o sea, muchas veces uno tiene la cámara en la mano y puede, lo mismo que hace su foto con todas las reglas y la regla de los tercios y tal, también puede hacer otro tiro donde juegue, donde diga, pues, a ver qué pasa, y si queda fea, pues la rompo, la destruyo, la borro, no la vuelvo a ver en mi vida… ¿Y qué más me da? Entonces, bueno, pues piensen, este, esta, este poder salir de esta zona de confort, este el no tener miedo a caernos, y este jugar en el y si, sí, y si le pongo un filtro, y si juego, y si uso ahora el celular, toda esta idea, creo que puede ser muy interesante. Déjenme decirles que estamos escuchando a Miles Davis, a este jazzista, de hecho aquí lo tenemos, déjenme en Facebook Live enseñarles al señor Miles Davis. Miles Davis escúchenlo, escúchenlo, esta trompeta con sordina es un sonido típico del jazz urbano. Es es el sonido del jazz de Nueva York, etc. Y este este sonido lo inventó Miles Davis. ¿Pero por qué qué es importante Miles Davis? Déjenme decirles una frase que dijo William Ruhlman. Él fue un crítico del New York City Tribune. Y fíjense, escuchen lo que dijo. Lo que dijo William Ruhlman de Miles Davis es esto. El jazz dejó de crecer cuando Miles Davis dejó de experimentar. O sea, en el momento en el que este señor solito... Dejó de hacer experimentos, en ese momento el jazz dejó de crecer, dejó de ser interesante, dejó de evolucionar. Entonces, ¿qué significa esta parte de... de, ¿por qué traigo a colación a Miles Davis? Bueno, por una razón muy simple, porque ojalá que se pudiera decir... La fotografía dejó de crecer cuando Nicola, cuando Juan Carlos, cuando Ernesto, cuando Frida, cuando Oscar dejaron de experimentar. La fotografía se estancó. La fotografía ya pudo haber crecido mucho, pero dejó de crecer porque la gente dejó de arriesgarse, dejó de experimentar y dejó de jugar y de tomar esta pasión no nada más como un conjunto de reglas, sino como la capacidad para crear lo que no se ha hecho. Esa es una parte importante del arte. Piensen, ahora que estaba en España con el tema del grado doctoral, y estaba yo en el Museo del Prado, y fui al, al Museo Thyssen-Bornemisa, y fui al Museo Reina Sofía, me cayó un 20, que es el pensar cómo cada movimiento artístico Siempre es desafiado por el, el, por el siguiente y por el siguiente. Es no quedarse estancado y el artista también rompe esos límites, desafía y trata de encontrar nuevas soluciones. Y una vez que lo hizo, llega alguien más y lo rompe y empieza de nuevo. Entonces, recuerden lo que les digo. Creo que este pensar que el jazz dejó de crecer cuando Miles Davis dejó de experimentar hay que pensarlo para nosotros mismos. Vamos a experimentar, vamos a jugar, vamos a arriesgarnos con nuestra cámara y si las cosas salen bien, qué bueno, y si no salen bien, ese no es nuestro problema. Nuestro trabajo no es juzgar, recuerden que siempre se los digo, nuestro trabajo es crear, que alguien más se encargue de criticar y que alguien más se encargue de analizar nuestro trabajo. Pero nosotros pongámonos a jugar, pongámonos a trabajar en las diferentes posibilidades y les aseguro que nuestro arte, además de expresar cosas, también va a explorar también va a experimentar y también va a arriesgarse. Bien, pues ya llegó el momento de despedirnos, ya se nos fue el tiempo les quiero agradecer que hubieran estado durante esta hora en imagen líquida déjenme solamente muy rápido vamos a echarle un vistazo a los, a los saludos ¿quiénes más se unieron? se unió Benjamín Vargas, Mariana González Roberto Hernández Justos eh, Joana eh, Pérez Daza Jessica Ballín, eh, Gustavo Muriel, Mino Auses, Mingo ¿cómo estás Mingo? me da mucho gusto y además el queridísimo maestro, amigo mentor, eh, Domingo Auses Villalpando, licenciado Auses, te mando un abrazo muy fuerte Domingo y ¿Quién más está por aquí? Eh, vamos a ver, también está eh, Juan Carlos Escobar, Arturo Cerón. Arturo, ¿cómo estás? Eh, es un, un joven cineasta, joven creador que fue eh, alumno en nuestras clases, pero que además sigue dando, sigue dando guerra, sigue experimentando y demás. La la doctora Lourdes Velázquez que nos estaba acompañando en cabina, que por ahí le mandamos un saludo, también eh, se conectó eh, en nuestro Facebook Live. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado esta semana en Imagen Líquida. No he estado tan activo últimamente en las redes sociales. Estoy trabajando y terminando un informe especial. Espero que ya muy pronto lo pueda publicar. A ver si para el sábado ya puedo publicar el informe especial sobre Imogen Cunningham, que creo que les va a gustar mucho. Por lo pronto, pues les mando un abrazo muy fuerte. Les dejo un ratito más con la música de Miles Davis y nuestro productor general. Le mando un abrazo y ya nos dirá cuando terminamos el programa formalmente. Muchas gracias, mi querido Aldo. Muchas gracias, amigos. Gracias por conectarse. Hasta pronto.
1: Producción General, Aldo González Alcilo.
0: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí, en Radio UP. Transmite tu vida. Esta fue una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana Campus México.
1: Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Miscuac, Ciudad de México. Radio UP.